1: análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z Nación Z por, por Z93
2: en Nación Z por Z93 señores Saudi Rivera es quien le habla junto a Jorge Suárez Edi López y hoy un tema que les tengo que confesar compañeros que yo en un momento dado aprendí a no leer noticias tristes como esta, porque me afectan de verdad, me afectan emocionalmente no las puedo manejar cuando uno tiene carácter y uno eh, ve que la impotencia es la única opción, pues yo no, yo no leo para no dañarme más la cabeza. Pero es imposible no, no estar al tanto de que estas cosas ocurran. Es imposible, por la cantidad de casos, eh, que esto siga ocurriendo. Padres, padrastros, eh, familiares cercanos, abusando y hasta asesinando a niños. Este caso de esta niña en el día de ayer, eh, Ay en Aybonito, específicamente, un pueblo relativamente pequeño, de hecho para allá voy hoy, eh, cuando esto pasa, la gente es un shock grande que sacude el pueblo entero y cuando obviamente trasciende, el país se paraliza. Eh, vamos a los detalles un poco, ¿verdad, Eddie y Jorge? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué estamos hablando? Me voy a estar enterando con ustedes de muchas cosas. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, en, en, en esencia, aquí estamos hablando de una niña de un año y medio que murió en ahí bonito, hasta presuntamente ser abusada sexualmente por su padrastro. Mm básicamente la noticia de la que estamos hablando, ¿verdad? Y, y de qué se trata esto. Eh, y, y de cómo esto lo estamos viendo que se refleja en otras instancias también en el país. Vimos otra persona que hizo esto en el sur del país, contra Dios. también, en este caso, contra sus hijas. Vimos a otra persona que incluso hasta embarazó a su hija. Vimos otro padrastro en Fajardo, eh, también se la alegó, miembro de la policía de Puerto Rico que también tuvo encuentros sexuales con su hijastra. O sea, hay una situación eh, grave eh, mentalmente hablando del país y la necesidad de que de alguna manera eh, busquemos la manera de reforzar los servicios que ayudan a proteger la niñez en Puerto Rico. Pero hay una situación de índole familiar, eh, mental, que trabajar, de cómo manejar todas estas situaciones cuando eh, pues llegan a nuestras casas eh, personas que no son nuestros padres biológicos pero también tienes el problema del padre biológico o de personas allegadas a la familia abuelos, tíos que también incurren este tipo de, de acción de abuso, de abuso sexual y no solamente abuso sexual también abuso físico y de cómo podemos manejar esto este caso obviamente de una niña de año y medio eh, grave eh, de hecho eh, recuerdo el último caso que se discutió esto que fue en el sur del país que hasta se llegó a hacer un planteamiento de que la genitalia de la niña se había hasta borrado de tanto abuso sexual que, que recibió esa menor de edad por parte de... y se de, habla de, de deformidad. Su
3: de hecho, es complicado, es bien señor. complicado. Ahí le de deformó recibir. sus
1: partes.
3: Le di. Mira, eh, hay varias cosas que eh, resaltan aquí. Ayer la salida del joven arrestado del residencial o la comunidad donde vivían, eh, para no estigmatizarlo, eh, y las cosas tan bonitas que le estaban diciendo a los vecinos. Aquí había algún tipo de disloque, trasciende que el Departamento de la Familia ya había investigado la unidad familiar, pero por un caso de violencia doméstica que había ocurrido con la anterior pareja y padre biológico de la niña. O sea que ya aquí habían ciertos eh, problemas y algo que quiero recalcar es el rol de la madre. Sus primeras expresiones, ah, y espérate, antes de ir para allá, el joven admite los hechos a la policía abiertamente. By the way, dicho esto, el rol de la madre, ¿verdad? Que ciertamente parece que pues tenía su situación de violencia doméstica, eh, había sido abusada en una relación previa, no sabemos eh, qué tipo de dinámica se daba en esta. Eh, las primeras expresiones de ella es que el joven lo venía haciendo durante meses y yo no me di cuenta. Eso para cualquier madre levanta miles de banderas porque tú bañas a los niños, tú cambias pañales, y parece que la deformidad o, la, o, el, o el maltrato, el, 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 el daño que se le hizo a la parte genital de la de esa niña eh, fue bastante contundente. Y finalmente esto trasciende porque llevan a la niña al médico, o al hospital, porque había eh, sufrido una caída. El joven admite también que agrede a la menor, eh, no hay justificación para esto ninguna, eh, y evidentemente esto trae otros problemas, remueven a los hermanitos eh, que tienen que haber vivido todo eso también y ojalá no hayan eh, padecido esto, pero considerando los hechos pues sería, eh, no sé, no quiero ni, ni especular sobre esto eh, porque me parece abominable. Y yo he sostenido y lo, lo he discutido con ustedes y también en la tarde en la manada, que cuando ocurren este tipo de hechos abominables, como lo es también eh, recientemente y ayer, trascendió en la portada de los periódicos, eh, los ataques contra ancianos, contra adultos mayores, uh -huh. cuando ocurre un hecho abominable, de momento empiezan a salir patrones. Mire, no es que lo cogieron de moda en un momento dado, es que esas cosas pasan y a la que se le pone la bombilla sobre este tipo de patrones, provee para que otra gente cuente su historia y dice, mira, a mí me está pasando lo mismo. O sea que dentro de lo malo, por lo menos eh, eh, arrojamos luz y convertimos el asunto en que, eh, en que haya un disuasivo de que se persiga esta conducta eh, que no es aceptable, que no es justificable, por más que usted haya sido sometido a ese patrón de abuso previamente eh, como niño, eh, ahora como adulto que lo, que, lo, que lo haga, se lo haga a otras personas es, eh, es abominable y ciertamente tiene que haber una consecuencia mucho más allá de la cárcel, terapéutica, tratamiento psiquiátrico, porque simple y sencillamente el poder un adulto, hombre, mujer, excitarse con un bebé, no con un niño siquiera, ahí ya hay algo en esa psiquis que no está bien y que necesita tratamiento terapéutico, porque el que le hace esto a un bebé hace cualquier cosa y esa persona debería no solamente estar aislada de la sociedad, sino recibir un tratamiento adecuado para su condición psiquiátrica severa, antisocial, que no se puede comportar como una persona que debería estar entre los miembros de la sociedad.
1: Y ya eso le vamos a sumar otros elementos adicionales, ¿verdad? Porque aquí, tiene, aquí viene el tema del miedo de muchas ocasiones por amenazas de la mujer a reportar o a detener el acto, hay quienes dicen, eh, porque lo he leído en múltiples ocasiones, que hay momentos donde mamá tiene que elegir entre ser mamá o ser mujer, en el sentido de quién, a quién defiende y cómo, eh, y son elementos que hasta que uno no está dentro de la olla, no sabe cuáles son los ingredientes que hay ahí. Pero o sea, yo no ocurre? quiero particularizar la culpa no, sobre la mujer, de, verdad porque no la mujer vive muchas eso, cosas. O sea, no pero... estoy particularizando la uh -huh. culpa. Comencé no, no, precisamente no, que... diciendo que está el tema del miedo uh -huh. y de cómo manejarlo. Antes de aquí adjudicar culpas a nadie, porque no se trata de eso. Se trata de los elementos que existen para este tipo de conducta, donde hay que buscar la manera de cómo uno hacer algún tipo de acción para detenerla. Pero, pero, no pero también sencillo, tiene que no haber un grado sencillo. de
3: cuidado de que, oye, tú estás, como dije ahorita, cambiándole el pañal, bañándola. Tú tienes ah, que haber visto eso, claro, hermano. Ve, eso no. Lo puedo reportar.
1: ¿Cómo, claro, lo, ¿cómo claro. lo hago sin que me opriman, sin que me coja ahora por el cuello y me apriete contra la pared sin y que me, me deje un sin puño chavo y me deja allí tirar en el piso? Sin que me deje sin porque chavo. Esa consecuencia uh -huh. de lo que hice, porque sé que estoy cometiendo un delito, va a tener una consecuencia mayor. ¿Cuál es? Que me agarre por el cuello y me pegue a la pared pues, o me encaje en el puño y en la cara.
2: Pues sabe qué. Una vez usted se percate de una situación como esa, usted sale un momentito a comprar leche, coge a la muchachita a comprar leche y vaya directamente a un cuartel. El cuartel le va a otorgar a usted una protección con unos, con unos hallazgos como estos. No puede haber silencio ante una desgracia como esta. O sea, yo solamente de pensar en las imágenes, en el dolor, en el infierno que una niña de, no, de un año.
1: Eh,
2: Estuvo viviendo, no una vez, aparenta ser que fue en varias ocasiones y según el propio ser, pues que yo no puedo decirles, esta bestia,
1: qué salvaje lo que esta salvaje.
2: bestia confiesa a nivel de que esta niña hasta falleció, esta niña se murió, ¿de qué muere esta niña? ¿Golpes? ¿De qué murió? Entonces tenemos que conformarnos con entender y aceptar que esta persona tiene unos problemas emocionales, tal vez viene tal vez, con unos traumas de su infancia, y seguimos de alguna forma conformándonos con que con el hay bendito, hay bendito, uh -huh. pero es que a lo mejor cómo vivió ese muchacho, hay, hay bendito, a lo mejor él no quería eso, pero, pero sus traumas lo llevaron. Entonces tenemos a una madre que dice, llevaba tiempo haciéndolo y yo no me percaté, cuando una autopsia dice que hasta le borraron su genitalia, ¿Cómo tú como madre no te das cuenta? ¿Cómo, cómo, ¿O es una justificación para
1: que no te lleven presa? Vuelvo, ¿hasta dónde paraliza eh, el miedo? de alguna o, la manera? o la indiferencia, Jorge, también? porque ¿Igual? puede ser ¿Igual? una madre
2: peor que el mío. No estoy hablando del caso específico porque ese caso está en desarrollo. Estoy especulando a nivel general. Puede ser tan
1: mala o peor. Pero nos como caso, el nos dimos caso, el último caso, este, eh, la madre sabía todo lo que estaba pasando y guardó silencio todo el tiempo. El, el caso de, de Guayanilla fue, en que el esfuerzo del país, eh, no recuerdo el pueblo ahora mismo, eh, que ella guardó silencio. Y de hecho, se acusó a la madre también dentro del caso. Puede ser igual o más enferma que esta persona. Puede,
2: Mira, puede, puede explicar. Es, es, que, es que nadie sabe, ¿verdad? lo que hay en el cerebro, en la cabeza de cada quien, pero lo cierto es que es imperdonable, es inaceptable que el peso de la ley caiga sobre quien tenga que caer.
3: Pero ahí quiero ir, Saudi, porque me parece que últimamente se está dando un fenómeno que lo vemos, que lo, lo hemos visto fuera de Puerto Rico, y es en el asunto de la prensa, y aquí a la policía que tiene que proteger sus investigaciones. Esta, este tipo de expresión por parte de los imputados de delito, porque no han sido acusados todavía es muy peligrosa porque después pudiera ser objeto de lo que se llama la en, en el, el proceso eh, criminal, eh, hay una vista para sacar la evidencia, verdad no, no utilizar la, la palabra que, que se utiliza, eh, pero eh, de alguna manera por haber sido expuesto a un tipo de... No es maltrato la palabra, sino que se la sacaron a la fuerza, ¿verdad? Y entonces ahí el abogado de defensa va a llegar y va a decir, no, mira, esta persona le expusieron a tener cuatro periodistas al frente. O sea, la policía tiene que tener mucho cuidado con proteger esas primeras etapas de contacto con el imputado porque luego pudieran en el proceso criminal que se siga contra esta persona ser utilizadas eh, como una manera impropia de proteger lo que es la prueba, lo que se llama la prueba, que muchas veces, o sea a veces son que se puede ser un retrato, puede ser una declaración, puede ser el testimonio de una persona, eh, y a esos efectos eh, me parece que el tú tener el, el periodista al frente preguntándote cómo se siente tu mamá, y qué tú crees de tu familia, y por qué tú hiciste eso, eh, 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 lo estamos viendo mucho más crudo, y yo entiendo a los compañeros en su, en su necesidad de protagonismo y de sacar en la noticia primero, pero hay que tener mucho cuidado porque se puede dañar la investigación, y esto le toca al, 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 a la policía que está haciendo un excelente trabajo en las investigaciones y, y lo que es eh, eh, dilucidar las diferentes esquemas que se han dado eh, de, de narcotráfico, de, de, de crimen, de todo, ¿no? Eh, pero me parece que aquí el, el comisionado tendría que tomar una unas medidas adicionales para proteger mínimamente estas expresiones de, eh, de de los imputados de delito cuando se les arresta, porque de nuevo pudiera ser conducente a dañar todo el proceso. Eh, también el, el, el intentar sacar estas expresiones, eh, por más que usted pueda decir que se las está comiendo cruda y sin sal, ahí hay una familia que está sufriendo, ahí hay unos hermanos, unas, unos menores también, eh, y hay que tener mucho cuidado porque, de nuevo, entiendo que, lo, que, que el, la, los trabajos en los medios están complicados y que quieres dar un palo, que quieres eh, eh, formarte en tu posición si, si es que estás empezando, eh, pero eh, hay una cosa que se llama sensibilidad y no la podemos perder, eh, y ni normalizar mucho menos este tipo de conducta. Así que hay que tener cuidadito en cuanto a eso porque después están las vistas para, para tratar de, de desviar el asunto y utilizarse para que estas personas salgan impunes, y ese mensaje es mucho peor.
2: 6220937 es el número a llamar. Usted es, vio esta historia, usted está al tanto de lo que ha estado ocurriendo, qué opinión le merece, cómo, cómo estamos trabajando estos casos, por qué se repiten estos casos, ¿Eh, quién está fallando en este proceso. Estamos hablando que la gente inmediatamente, con su, lo primero que menciona es el departamento de la familia, supuestamente vecinos decían llorando, que ellos mismos habían reportado y que las casos no habían no habían sido atendidos correctamente, el departamento ya reaccionó a eso. Ellos alegan que no, que no han recibido eh, ese tipo de querella o de maltrato, por lo que eh, dejan, dejan ver el departamento de que pues, esto no existe. Eh, me sorprendí que lo poquito que pude ver así eh, scrolleando, una señora llorando decía, yo lo vengo diciendo hace tiempo, yo venía diciendo que ella tenía problemas, que la situación en la casa había habían problemas. Así que el vecino influye mucho, ¿verdad? Eh, cuando ve este tipo de cosas siempre se exhorta a que, mire, repórtelo, repórtelo. No, no lo dejen un bochinche entre vecinos. Vaya a las autoridades y reporte que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Tengo a Rosa de donde, en línea telefónica, de Santurce. Rosa de Santurce, buenos días, Rosa.
0: Buenos días, mira, esto, yo te voy a decir que ya es tiempo, o sea, ya estamos cansados, ay bendito, este pobre hombre uh -huh. tiene, su salud mental está mal, uh -huh. si, no, si vamos a seguir con la salud mental, déjame decirte, en Puerto Rico se va a cajar la gente, porque si, el t ajá, tú tienes deseos sexuales, desgraciado, coge, vete y coge a tu mujer, uh -huh. ¿Por qué tiene que ser la nena, entonces, Ay, te voy a soy mujer uh -huh. soy madre pero chica y mu, las mujeres oye si tú vas si tú te quieres acostar con con 20 hombres pero chica mira esto cuídate opérate porque van a seguir tirando niños al mundo que van a ser unos muchachos infelices o lo que sea y a quien metemos
2: en la casa también rosa
0: chica chica entonces mira yo te voy a ser sincera, yo estoy frente a esa mujer y ella dice, él lo hizo, yo no me di cuenta yo le meto esta gasnata mm. porque ¿Cómo ella me va a decir a mí lo mismo que la otra? ¿Cómo tú vas a cambiarle el paño a esa bebé? Esa bebé tiene que llorar en algún momento donde tú estás? Porque el primer macho que encontraste lo metiste en tu casa le pariste ven acá ¿Dónde están los nietas? es la pregunta. No ha llegado
3: allá todavía, pero va por ahí. No,
0: pues, cuando llegue... Mm, perdóname, cuando llegue, porque ya
2: está bueno, ya está bueno. O sea... ¿Qué edad tiene este ¿Es individuo? ¿Trascendió la edad?
3: Es joven, se veía bastante joven. Yo lo vi joven. No debe llegar a 40 años, me parece.
0: No, yo creo que no llega a 30.
3: A 30, mira para allá.
0: No llega, no llega, es, se ve joven. Pero perdóname con aquella cara, con aquella cara, como era esa cara montada. O sea, Rosa. y, y, y te, lo, los ciudadanos de este país tenemos que aguantar eso y, y sufrir eso porque lo sufrimos.
2: Qué increíble, Rosa, ¿verdad? Yo no, yo no... no, no, no,
0: loñeta. Es la única manera. Porque si te diste cuenta, todos los otros están presos. ¿Por ahí qué pasó? Nada. Y las nenas muertas.
2: Uh -huh. Así mismo es.
0: Eh. este hay que arreglarlo.
2: Rosa. Gracias por tu llamada, y por tu desahogo. No está muy lejos de la mía. La gasnata también. Hasta yo hubiese hecho bien. Pero con la mano al derecho, Por eso es que yo no puedo ver estas noticias.
1: Paseíto
3: por Playa Santa a las nueve de la mañana.
2: A mí se me exacerba el ánimo de una forma que no... No, no hay manera, no hay manera. Es más, vámonos con Tato Hernández. ¡Tato!
4: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba a Puerto Rico, lamentable situación que estamos viviendo en nuestro país, las oficinas que tienen que estar bregando por esto, pues ya usted sabe que se pasan el paño por donde se sientan, porque hace tiempo debe de tener acción para estos padres que cometen esta esta porquería que hacen para meterlos a la cárcel de una de por vida sin mirar ni para atrás. Bendito, pero vamos arriba. A to, to, ajá. A to, acabamos
2: mm. de, de buscar, Eddie buscó la información. Este chamaco tiene 22 años, papi.
4: Mira para allá.
2: 22 años lo que tiene.
5: 22 <risa> sí, años lo sí, que tiene.
4: Pues, pues hay que se pudra en la cárcel, brother. Sí. Y los muchachones de allá, ya usted sabe, cuando llegue me le cantan cumpleaños.
2: <risa> Qué cosita <es. risa>
4: lamentable, y, y yo lo que digo es, tío, ustedes que están ahí Jorge y esto, el gobierno como que, no sé, yo como que, veo que se están echando la papa caliente en las instituciones que tienen que ver con esto no, que nadie ha llegado, no, no que aquí no tengo que ver los vecinos no, que esto que se, ah, pues entonces vamos a remover los otros nenes, dígame que hay que hacer unas investigaciones sustivas contra todos estos sucios que están cometiendo esta desfachate con sus bebés hay un montón que han pasado por esto y que ya están presos ahí. Caramba, no, me perpetuo, perpetua, me seguida ahí, sin tono ton, ni fianza, ¿me entiende? Pero ya tú sabes cómo es esto, el gobierno... Esas son las pues, cosas que
2: uno tiene que pensar inmediatamente y mucha gente piensa y, y, pues, y hay un stop, que si la pena uh -huh. de muerte en Puerto Rico eh, fuera una opción, uh -huh. porque tal vez la cárcel no es suficiente.
1: Pero, Exacto.
2: Eh, eh, el derecho aquí así no lo, no lo contempla.
4: Sí, aquí no lo, Bueno, vamos a los deportes. Mi gente hay hazaña histórica, hay revuelo, hay revuelo, porque las escuelas públicas están en el ranking nacional del baloncesto, dejándose la cara y de qué manera, luego de ocho semanas de acción a nivel isla. Oíganme, las características tan están reflejando en la temporada del baloncesto son claras, aquí no hay un claro favorito, aquí cualquiera le gana a cualquiera. Oíganme, y es que por primera vez en el ranking nacional aparecen cuatro instituciones del sistema público en la categoría senior masculino. La Luis Muñoz Marín de Barranquita y la Catalina Morales de Moca están de líder este año en las escuelas públicas a figurar dentro del top 15, mientras que la Adela Rolón de Toalta y la Ángel P. Mian pertenecen al Top 25 en la rama femenina, la Escuela Ramón Power de la Fera ocupa la posición número 13, así que ya te salva, un A nivel de estos muchachos de las escuelas públicas como de las damitas también, que están en nuestras escuelas públicas, están desarrollándose muy bien y están entre los mejores sembrados, eso lo da a saber la compañía que está siempre trabajando con estos buzzer beaters que la que está cargo de todo este torneo y de todo este formato que han hecho un trabajo increíble, tanto con las escuelas como también con los colegios cristianos y eso, que están jugando también muy bien. A ver si tenemos muchos muchachos y muchachas que les puesten en nuestra selección. Si usted se entera aquí en Nación Centro, somos Deportes con oficio de METESCORES, estamos ya trabajando la matrícula febrero 2024. Puedes pasar por esto torneo, mira joven, a ti te gusta la mecánica ya sea la automotriz, la puedes combinar con la mecánica racing, puedes combinar la mecánica diésel también, puedes tener la mecánica de motora, la mecánica marina, date una vueltita por nuestro recinto, compara facilidades de equipo, te van a pasear por los talleres, donde está la acción en vivo ahí, y es que tú vas a tomar la decisión de estudiar en Mestre jueves, porque Mestre jueves construye tu futuro, clases comienzan en febrero 2024, llama 787-238-9494. ¡Achero! mira más Escoge ASC, los expertos
5: en seguro compulsor. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado y entre Toa Baja y Bayamón, y más adelante entre Puerto Nuevo y Torrey Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guainabo, así como la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22. El Expreso Valdoreto de Castro también desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras y la Autopista Luisa Ferre entre Montiedra y el Centro Médico y más al sur en Caguas, además la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 19 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, con brisa y generalmente agradable, muy similar al día de ayer. En el oeste se esperan algunos aguaceros en la tarde, sin embargo, para el resto del país hay poca probabilidad de precipitación por debajo del 10%. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este-sureste de 5 a 12 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 22 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa. Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
2: No te despegues de Nación Z, que por ahí viene la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo. Es hoy más en Nación Z. Llévatelo a Chero.